0: Радиомаяк.ру представляет. Не надо эту самодеятельность.
1: Это же Маяковский.
0: Знаю. Маяковский в каком классе проходит? И потом потянуть. Нету. А, да, е.
2: Ну и что? Не надо.
0: Добро пожаловать. Или посторонним вход. Воспрещен. Понятно говорю?
1: Понятно. Друзья, это программа «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». И в рамках «Бабьего лето с Марией Арбатовой мы уже доругивались в коридоре. И вот две таких мысли хотелось бы все-таки донести. То, что мы уже окончательно сцепились, когда... Первое. Все равно, чтобы почувствовать, помните, холод нужно, или наоборот, тепло ощутить, да, нужно сначала очень замерзнуть в общем надо встречаться с теми и с теми чтобы понять кто лучше правильно да. раз у меня муж русский значит все ясно русские лучше образно но есть один момент все-таки если вы выбираете иностранца то очень серьезно относитесь к законам страны где вы будете жить потому что детей они реально не отдают если наши к ним просто не подходят уроки с ними не делают из школы не встречают не провозят в школу ну, вообще водила все это дело да или няньки то там, может быть, они и будут, но потом вам этого ребенка не отдадут. Я считала себя обязана это вам э, сказать, донести. Спасибо всем, кто принимал участие в дискуссии. Никого не хотели обидеть. Ни мужиков из Сахалина, ни из Ростова, ни из Вятки, ни откуда. Реально. Если кто-то напрягся, пожалуйста, давайте дальше выяснять. Эфиры продолжаются, и бабьи лето тоже. Светлана Юрьевна, спасибо тебе огромное за музыкальную поддержку. Привет, кстати. Забыл, в прошлом сразу в... кинулась в огонь. И хочу поздороваться с моими гостями. Сегодня у нас рубрика «Книжная полка». Девочки пришли из издательства издательской группы «Азбука Атикус». Ольга Бушуева. Оль, здрасте. Здравствуйте. И Анна Высочкина. Аня, здрасте. День добрый. ну Девочки, это так, как говорится. Все, кто старше 12, все равно девочки. Ну, нет? Очень бы хотелось наших слушателей просветить. Они уже так чуть-чуть подготовлены. Мы почти каждую неделю встречаемся с представителями издательства и говорим о новинках и ваш ваших издательств, причем для разного возраста. И, видимо, тоже по гендерному принципу можем их распределить. Может, Может мужики, там вообще женщина на лестнице и не будет читать. Оно им надо помнить, про Яков <свист> был на лестнице. <свист> был самый короткий анекдот, что с ним
0: случилось на этой лестнице. Ну что, с, с какой книги мы начнем сегодня? Я бы предложила для начала э, начать э, с книги с интригующим названием Месть географии. Да. Звучит сурово. Месть география. И книга э, серьезная. Автор Роберт Каплан. Американский журналист, публицист, э, геополитик. Но надо сказать, что американские — это американские, но э, с несколько более широким э, взглядом на мир, на жизнь. То есть он... Но суть по фамилии... Да. Да. Э, кроме того, э, благодаря своей вот, журналистской деятельности он несколько десятилетий прожил за пределами Америки, то есть он пожил во всех странах Европы практически там и по много лет. Mm. То есть э, и я так понимаю, что очень полюбил все-таки <laughs> не, не американскую <laughs> часть света. А это прям продолжение темы. Мы же э, э, да, иностранцы да. обсуждали. Вот. И тем не менее э, вот, во всей этой его книге чувствуются э, его какие-то особые пристрастия, они так или иначе проявляются. Хотя э, книга она такая очень обзорная, можно сказать, аналитическая, и вот геополитика, которую очень любят умные мужчины, она э, проходит красной нитью. То есть э, тезис какой, что э, месть географии, география определяет в итоге э, все э, исторические метаморфозы, которые претерпевает та или иная страна или вообще целиком регион. То есть грубо говоря, как ни крути, от карты никуда не денешься. Карта со своими горами, лесами, реками, она задает Э, вот эту раскладку сил, которая рано или поздно, даже если она нарушается какими-то поколениями, все приходит на круги своя. Ох, и в этом мир <связь> Это, <связь> <связь> я недавно
1: более приличное такое ешкиному коту нашла. Ну, то есть, э, вот, например, э, любая страна, она сама себя люди этой страны э, видят себя на карте да, и э, видят расположение этой страны на карте. Каплан пишет о том, что да,
0: э, последние изменения в мире. Э, Глобализация, масштабная унификация всего там образа мыслей, э, чему немало способствовала техника и все эти твиттерные революции. Mm -hmm. Да э, э, у многих политиков возникают такие соображения: что сейчас мы всех стандартизируем, всех подравняем. В этом регионе по схеме проведем революцию, в другом регионе по схеме проведем революцию. Потом все подровняем, поделим на части, так как нам выгодно. Ох! Oh. да. И он так пишет. Это прочитывается. А. Он как человек мудрый, он очень так и Так политики всю жизнь делали, встречались и в 1939-м, да, тоже поделили да, всю Европу. Да. Ну вот, поделили-то поделили, а география тянет одеяло на Мстит. себя. И даже вот, говоря о регионах, в частности, о бывшей территории СССР, Каплан пишет, что Средняя Азия очень И Кавказ очень мудрая политика, как ни странно, была Сталина, но он не так буквально это ну, пишет. Да, да, ну, просто... Но э, пишет о том, что, как ни странно, вот это не соответствие э, этническим э, делению географическому и этническому, то есть там некоторые регионы, как Армения, как Азербайджан, угу. Карабах, вот эти вот э, э, территории, вот это неправильное негеографическое деление, оно некоторое время способствовало э, равновесию и спокойствию угу. в этих землях. Но как только исчезла сдерживающая сила, всё, география потянула все на себя. Этнические э, центры стали притягивать свои народности. То есть, где были армяне, туда они потянулись. Где жили казахи, туда они стали стягивать. И выдавливать э, то, что им чуждо. Да. По... Ну,
1: я. Ну, а выдавливать э, именно так, как по, по жизни, да, получается? Да. То есть не да. агрессивно.
0: Поскольку... Ну, он пишет про разные территории по-разному, но в целом, да. В целом, что даже характер местности, равнинный, спокойный, определяет характер жителей. Если туда приезжают некие пассионари, они там некоторое время могут побузить, но, тем не менее, скорее всего, не приживутся и отойдут туда, откуда они приехали. Пассионарить дальше.
1: То есть, понятно. Только он этой книгой предупреждает людей? То есть, те, кто прочтет, тот может сам себе какие-то делать прогнозы,
0: глядя на карту мира? И сам себе может делать прогнозы. Более того, Каплан и делится частью своих прогнозов таких достаточно любопытных. В частности, вот поскольку он как американец, хоть он и много пишет о моей Европе и. О... они опять на Кубе. Он ну... про это пишет? Да, пишет про это, но немного. Он угу. больше, как ни странно, пишет о том, о чем не сами американцы не думают, ни мы не очень знаем, о том, что для Америки самая большая угроза Мексика. И о том, что Мексика может, даже может на границе Америки и Мексики возникнуть новое государство. И что, как ни странно, мексиканцы являются той самой народностью и национальностью, которая жили там... Которая прекрасно себя чувствует. Они не чувствуют себя иммигрантами в Америке. Вот эти южные штаты ⁇ это их территории. И, как пишет Каплан, страна иммигрантов не знакома с таким видом иммиграции. Да, интересно. А в Америке эту книгу издали вообще? Ну да, конечно же. Это э, Каплан один из самых влиятельнейших мыслителей. И э, более того, э, его книги, они служили поводом к дискуссиям на международном уровне. То есть э, его тезисы и его э, вот эти доклады. Он корреспондент и обозреватель многих солидных газет в течение десятилетий был. И, и в Конгрессе это все обсуждается, все, что он говорит, mm -hmm. и там каким-то То есть он конфликтом... такой, даже
1: как политический аналитик. Он, как наступает. мыслитель такой, вот,
0: ну, в прямом смысле этого слова, в общем-то. Mm -hmm. И очень. Я бы сказала: вот: есть некоторые вещи, о которых мы до поры до времени не задумываемся, там, слушая новости или что-то, но прочитав эту книгу, можно как-то в голове все раскладывается по полочкам. И действительно понимаешь, почему он приходит к таким выводам. Uh -huh. а но вот эти вот неожиданные прогнозы, они местами вот как раз подкрепляются его вот и географической теорией. Итак, месть
1: географии. То есть, ну, это, наверное, ироничное название, судя по всему. Вот, или или ну, такой перевод?
0: Нет, это дословно и буквально география. реванга. Она мстит. Потому что не надо увлекаться политическими иллюзиями, что можно перестроить государство, что можно объединить регионы как угодно. Есть, да? а, есть, да, и... Это серьезная вещь. Географию надо учитывать. Знать и учитывать. Да. Где же он раньше был? Ну, да. Ну вот хорошо, что все-таки он пришел к нам. И Будем читать.
1: насколько эта книга и само чтиво доступна широкому кругу читателей, потому что мужчины часто в большей степени погружаются в геополитику. Да, да, потому это что у нас книга. просто нет времени, Светлана Юрьевна, у нас ещё.
0: И школу с продленки забирать, детей. Да. Но мы послушаем нашу передачу и будем знать, что посоветовать мужу почитать, когда ему будет там грустно, или наши будут проигрывать там. они, в принципе, еще
1: особенно пытливые, все-таки в интернете шуршат, так на животе компьютер держа, все время там вариант. Смотри, что творится-то. В какой-то момент у него проясняется сознание, он говорит: во дела-то вообще. Тут Америка с Мексикой сливаться забрались. Понятно. Ну а вывод какой-то автор делает, что, что кому лучше или хуже всех будет? <laughs> там
0: он... он пишет очень, я бы сказала, взвешенно, сбалансированно. То есть и осторожно. Не То есть он берет регион и по конкретному региону делает свой прогноз. Но опять же, он подкрепляет это все и цитатами из э, каких-то более авторитетных, как он считает, мыслителей и геополитиков. Он очень уважает историков и географов начала 20 века и конца 19 mm -hmm. То есть там есть ссылки на серьезные уже вышедшие книжки, э, и в том числе на русском выходившие. То есть, э...
1: А вот Восточную Европу он, он успел до
0: кризиса этого затронуть? Или, или книга вышла раньше, чем все эти события? Книга начались? написана в 2012 13 годах, соответственно, mm -hmm. к нам она пришла чуть позже. И э, о процессах Восточной Европы он пишет, что э, когда распалась система в соцлагеря, э, некоторое время... Италия иллюзии <laughs> многие, что удастся восстановить э, как бы Европу в формате Австро-Венгерской империи. Oh. Оказывается, европейские интеллектуалы мыслили себе, что можно и так то есть, вот была династия, правящая. Но оказывается, как говорит Каплан, как таковая Центральная Европа, как государство существовало только за счет сильной власти. География не давала существовать такому государству, поэтому она распадалась mm -hmm. всегда и распалась и сейчас.
1: дяди племянница вавилона на голове устраиваешь понятно говорю
0: добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Друзья, мы говорим сегодня о книгах. «Книжные полки». У меня сегодня две представительства издательства Азбукатикус. И мы вот только что поговорили о книге, которую можно назвать э, геополитической, да, исследование. исследование ем, Роберт Каплан. Месть географии. И еще об одной книжке,
0: чтобы с геополитики. В чуть-чуть более жизненную. Да? да, совершенно замечательную и творческую, я бы сказала, область. Книжка называется «Креативная уверенность». Угу. Авторы ее два брата на Западе, в Америке, это, можно сказать, легендарные личности, Дэвид и Том Келли. То есть мы вообще с книжным сообществом, писательским, вообще
1: не, да, не ссоримся. Да? Но у нас есть разные ну, в наших отношениях ну, ситуации, да? когда и лидеры общаются, встречаются и на уровнях разных. Там есть недопонимание или понимание. Ну, хорошо. Но вот то, что происходит в культурной сфере, да, писательской, там, какое-то искусство изобразительное, да, ну, вообще вот эти все сферы, у нас вообще продолжается вот тесное, плотное общение, правильно, со всеми, американцами, европейцами, со всеми.
0: Конечно, мир очень тесно сплетен, страны тесно сплетены, и идеи кочуют с континента на континент радостно, и люди готовы все воспринимать, и... Принимать. Угу. Окей, нет, просто мне даже интересно, что вот много переводного и все происходит, и люди пишут, и делятся, и правильно делают. А почему нет? Да, потому что м -м, всегда хорошо и радостно обнаруживать что-то, что тебе близко и дорого. И в частности вот эта книжка "Креативная уверенность". Как высвободить и реализовать свой творческий потенциал? Ой, девочки, держите да. меня. Есть книга-то. Вот Здесь. она. Давайте.
1: Как? Вы и реализовать свои творческие силы. Том Келли, автор бестселлера «Искусство и инноваций» и Дэвид
0: Келли, основатель The School. А, Это а, школа школы. дизайна, да? Это э, уникальное, совершенно учебное заведение, известное на весь мир. Вот мы о нем теперь имеем возможность очень подробно много что узнать. А Какая-то
1: и э, Стэнфордская школа, да? Совершенно дизайна? верно.
0: При Техническом университете с э, Шикарной репутации, многолетней истории uh -huh. При университете, который выпускает исключительно технарей и славен своими технарями, создана дизайнерская школа. Очень странная вещь. Uh -huh. И создана она людьми, не имеющими в общем-то прямого отношения ни к дизайну, ни к изобразительному искусству. Выросла она на стыке технических разных дисциплин и очень живого отношения к жизни многих профессоров в частности, вот одного из братьев Келли, кто решил в один прекрасный момент смешать все в одном флаконе.
1: То есть все эти дискуссии, кто круче, технорили или гуманитарии, они решили примирить
0: как-то эти две стороны? Они даже не, они решили вывести на, как сказать, вот у нас был в 60-е годы спор физиков и лириков, да, кто важнее. Да. Вот как оказалось, физики делали свое дело, и, конечно, никто их не заменит, не заменит, но значение лириков в 21 веке, дизайнеров. Mm. В Больше смысле, чем да. потому, что, физики да. уже открыли в том потому что голая наука и голая техника, они уже не трогают сами по себе никого. Уже очень много всего сделано, а чтобы э, все было радостно mm -hmm. и жизнь была для людей, нужны лирики. Mm -hmm. Они нужны, они нужны, чтобы оформлять. Вот видите, а мы в споре чтобы... проигрывали. Мне дядька один написал, говорит, э, вот лирика еще э, нет, физика еще можно лирики обучить, а от лирика физики никогда. Обучить да. Конечно, разный тип мышления, разное устройство головы, никто не спорит. Но пусть физик изобретет свой прекрасный прибор, свой 300-миллионный гаджет, да. а лирик в его сторону не посмотрит и, извините, не купит. И, извините, эта фирма, физика, будет терпеть убытки. Ах, вот она что! Да. Так вот почему и, айфоны так, так люди любят. Безусловно. И как раз вот эти братья Келли, они работали со Стивом Джобсом. Mm. То есть тот человек, для которого дизайн, он же занимался и каллиграфией, как известно, и Она
1: что, это индийскую культуру
0: изучал со всей ее гармонией. <связывающий> uh -huh. uh, Все это важно. Oh. Важно людям красиво, приятно и радостно понять донести. Вот и вот это очень в дизайнерской это, школе. Так
1: может быть, это и есть вот то, что чем проще, как это, все гениально просто, но со вкусом или нет. Действительно, ведь Стив Джобс больше всего обратил внимание на оформление, на оболочку. Я Совершенно говорила, неверно. на баб красивых только бросаются. Я же это второй час уже вам доказываю, что страшно, и нужно доказывать, что ты просто звезда. Что ты внутри там
0: светишься. да. А красивый раз и все взял сразу. Да. вот то же да. самое и в жизни работает. Работает именно так. Более mm -hmm. того, они там рассказывают интересную историю. Они работали над вот, мышкой компьютерной и над новым корпусом компьютера. Mm -hmm. Среди ночи разбудил Степ Джобс одного из братьев и спросил, а каким металлом будет покрыт винтик, который крепит какую-то там плату? Mm -hmm. Этот брат Келли сам пишет, что... Я не знаю, существовал ли еще один в мире человек, хотя бы один, который открыл этот компьютер и увидел этот винтик. Но с его Джобса было важно, чтобы все было красиво.
1: Да, я поняла. Я тоже, видимо... И все
0: вот эти инновации, я... о которых да. пишут, кстати, в большом объеме американцы, англичане. Это не, не пустой звук. Это а что для нашего
1: православно-русского человека вот очень интересно будет? То, что мы все одинаковые, да?
0: То, что мы бросаемся на хорошее, красивое,
1: умное дизайнерское. Еще один
0: момент прекрасный, это, момент этой книги. Эти самые братья они говорят о том, что каждому человеку свойственно быть дизайнером самого себя, ага. своих дел, и что творчество это как мускулы, что есть простые упражнения. И ты можешь накачать свои личные творческие мускулы. То есть
1: каким бы ты колдырем или дедом пижником ни был, совершенно верно. ты можешь, э, если ты об этом подумал, задумался, это я почему-то про мужчин, мужчину, женщины тоже, бывает, совершенно отстраняются от творчества и каких-либо потуг. Их быт или засасывает, или без безденежно, ну, естественно, а как? Ну, же
0: самую яичницу можно творчески жарить.
1: И Об обычно. этом братья
0: Келли тоже пишут. Очень смешно.
1: Друзья, ну что ж, искренне советую вам креативную уверенность, как высвободить и реализовать свои творческие силы. А тут тоже, правда, у нас сплошные конкурсанты в стране, кто уже будет рельсы класть, это даже камеди э, клапщики сделали какую-то антирекламу. Я видела, я чуть не умерла со смеху впервые в жизни, когда э, там человек в коже. С стоит весь. Он говорит: раньше я была учителем в начальных классах, а сейчас я выступаю в конкурсе по популярности какой-то. Ну, вот тоже человек поверил в свои творческие силы и решил мускулы это накачать. Правда, на виду у всех. Ну что ж, спасибо огромное. Это была докладчица по имени Анна Высочкина. А к Оле Бушиве мы перейдем тогда уже в следующем части. Сейчас у нас будет реклама, реклама новости середины часа. Спорт, минут шесть. Мы наберем воздух в легкие и поговорим об одном из моих любимейших современных писателей Ю Незбе. 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 Да. ну что ж, оставайтесь с нами, пожалуйста, и говорим на темы книг, книжная полка, ваша ну, любимая пожаловать. рубрика, так как вы всегда интересуетесь.
0: Или посторонний вход воспрещен.
1: Друзья, продолжаем эфир. Добро пожаловать. И сегодня у нас в гостях представительница издательства Азбука Катикус. Мы говорим о новинках издательства и парочке книг мы сказали. Я еще раз напомню, это Роберт Каплан, очень интересное исследование геополитическая месть географии. И еще мы сказали о парнях. «Креативная уверенность». Это два брата, Том Келли и Дэвид Келли. Обратите внимание, вот я эту книжку сразу схватила и своим местным никому не дам, почитаю. Ну, а теперь я передаю микрофон Ольге Бушуевой. Мы поговорим о нашем Незбе любимом. Вот мне уже прислали даже э, сообщение о том, что аудиокниги есть, потому что кто-то слушал Незбе. Есть, есть.
2: Аудиокниги есть, электронные версии есть, бумажные версии есть, но только в картинках нет, хотя... Недавно в детские книги мы тоже его выпустили про доктора Проктора. Это что такое? Ну, не собя помимо своих детектив, дайте
1: сразу сначала. А давайте снизу выбрать проп... чуть-чуть. Вот кто его не Чуть -чуть. знает так хорошо, как и я. Да, вот а я узнала да. его год назад, благодаря книжному критику-аналитику Галине Зуфович. Она притащила снеговик. Э, книга такая книга, прям завораживающая. Да, с тех пор я и про всё, него да. помню и хочу в Норвегию. Это, это
2: он это умеет. Mm. Я с Нисбио познакомилась четыре года назад. Прям Бу лично? Прям лично. Вы Буквально что, перед серьезно. Сейчас я все расскажу. Давай, давай. В общем, дело было так. Mm -hmm. uh, Низбио давно издается в иностранке. Uh, и когда-то, несколько лет назад, выходил один из его романов про Харри Холли, его самого известного персонажа инспектора, такого плохого Бэтмена, скажем так. Ну, в общем, да. со страхом, упреком, но рыцарь. Вроде
1: да. да. Те, кто его не знает, это ну, это, это сыщик, да? Это вот соработник полиции норвежской. Э,
2: да, норвежской полиции, которая работает в осло, раскрывает сложные преступления, чаще всего связанные э, с наркотиками и серийными убийцами. Да, ужастик. Э, ужастик. Ну, безумно интересно.
1: Да, и, э, вы знаете, я была удивлена, после Шерлока Холмса я особо никого не читала. Ну, пару раз Оконина, и потом мне очень понравилось современное прочтение Шерлока Холмса, соответственно, с этим Вандербильтом, или как его, Камбербатчем. Да. И, ну, но Шерлок Холмса же не переписывали тексты в принципе, просто его как-то ну, под конечно, современность. Да. А здесь человек пишет о современных э, преступлениях и наказаниях соответственно, и раскрытии от преступления, но таким языком, что тебя погружает полностью в атмосферу реальности. То есть, ты, как и человек, как убийца, как или как э, сыщик, ты слушаешь ту же музыку, ездишь на тех же машинах, ешь ту же виолу извините, с хлебом черным. И ты реально участник этих событий. То есть тебя даже вдаль туда не тянет никуда. Но при этом каждый роман не сбё, помимо того, что
2: там есть, естественно, одна большая интрига,
1: кто это сделал. Ну я первый книг-то ну, вообще про перемотал и прочитала сразу, кто.
2: Это большое желание держаться. возникает, особенно где-то, вот, когда уже ты на пике находишься, на этой кульминации, что mm -hmm. вот сейчас должно произойти нечто страшное, что вот закрыть, убежать и никогда больше не смотреть. А настолько интересно, что превозмогая все это, ну, прям вот собравшись последними силами, я не открыла последнюю страницу дела, было перед его приездом в Россию. Mm -hmm. Это было несколько лет назад, перед выходом книги «Леопард». Mm -hmm. «Леопард» уже был снеговик. И уже было несколько я, я романов Ты бы закачала себе вайпет, но времени не было. Я разом прочитала, по-моему, все, что было до этого, и ждала Незбео. Ну как я Самого его. Ждала? дядьку. Да. Как ну, его как зовут Ю? Ю Незбео. Как его зовут Ю? Ю, Мистер Незбео. приехал к нам в гости. Он точно норвежец? Точно. Ну, железно. Незбео. Я же сейчас думаю, выйдет он. Он выйдет ко мне в аэропорт. Это будет два метра. Да. Такой весь покоцанный жизнью. И а топор
1: в чехле. И, и... топор и в да. чехле,
2: да, и все с собой. И море обаяния, и его там любимые бренди, виски. Да, всё, что... и сейчас и музыку в пластинках
1: с собой ну, привезет. смарт да. какой-то вышел.
2: Нет, ну не сморчу. Да? А
1: фотографии вы его видели? Нет, сейчас посмотрю. Что-то даже не интересно. Ну, брутальный, как
2: бы... брутальный. Очень гляну. брутальный и очень интересный. Он не 2 метра ростом.
1: Так, ладно,
2: это мы, это мы видели такого. Нос, у нас на же был
1: ухажер, вообще карлик. Ну и
2: он очень крутой, и он производит потрясающее впечатление. вот он в очках. Ну что? Ну вот это два метра. И в очках. Таланты невероятного а Нет, почему я до я два года все уже прекрасно. знаю
1: и ни, ни разу не смотрел, как он выглядит. Даже Светлана Юрьевна отвлеклась от проблем. О, не сбил,
2: выглядит классно. При Мес. этом он еще потрясающе совершенно да. себя ведет на публике. Очаровал. Да? А у нее есть жена-то? Очаровал. Что же я раньше-то... <свят> Ой,
1: девочки! Брат. Симпатичные и умные. Вот Ой, очень. очень. Брак очень. Вот меня тянет на них, а? таки Ну ладно, расскажи о новой книге, а то новый отсюда. Вам уже, как вы сказали,
2: Галя рассказывала Юзефович, про основные романы Юнис Био, благодаря которому, собственно, и стал популярен 19 миллионов на сегодняшний день во всем мире. Никого было прудно. Хари Холли покоритель сердец, и вот-вот. Уже скрипя всеми зубами, ждем, наверное, года, года через полтора уже скорсеза. Наконец, всё, Снеговик. Да? уже а -а -а. все нормально. Он там не режиссер, он там ä, работает над этим мир вместе с другими uh -huh. ä, товарищами, важными и талантливыми, но вот уже. Через полтора годика уже ждем, потому что уже, уже все снимают, прошло, в разработке, Да, все уже да? хорошо. Нет, ну, кто не шанс. хочет читать
1: хоть по телеку. Хотя, послал. с
2: другой стороны, охотники за головами вышла экранизация Норвежская. Она тоже очень себе ничего, но просто не с голливудскими бюджетами. Это тоже понятно.
1: А скажи, пожалуйста, новая книга. Да. А, а, я а, вот слышала, предпоследний был сын. Большой такой объемный роман. Это был очень до, тяжелый. Это был давно. На, угу. До этого
2: у нас уже выходила э, книжка... «Кровь на снегу». Mm -hmm. Сейчас, буквально неделю назад, вышла его новая книга про... «И с кровь». Здесь они не объединены вообще никак э э э каким-то единым главным героем. Здесь нет полицейского, здесь нет э общего какого-то сыщика. Но здесь и Низбё себя немножечко меняет, если мы до этого видели такие большие романы, где очень сложные, сложные динамичные конструкции. Здесь это небольшие романы. Это где-то около 250 страниц. Это
1: прольется кровь твоя. И
2: прольется кровь. Это ну, да, наш, ну, наш. ва
1: Наша <сč> кровь льется и нужна <ваш взаимство. счёт> <счёт> от удовольствия. в <Сердце счёт> крови обливается. Все хорошо,
2: <счёт> разобрались. Она вышла неделю назад. Здесь Нисбио рассказывает про э, товарища с другой стороны, непросыщика, а про неудачного убийцу, который убегает от своего мстительного босса. Убегает аж на целый север
1: Норвегии. Ты прям рассказываешь, о держание книги? Чуть-чуть. А -а -а. Интригу не расскажу. А, -а, -а убийца-садовник. Кто-то <с> нахамил кто-то это билетерша. говорит, убийца-садовник.
2: Не буду так делать. Он убегает, это не в самом начале книги, и в общем в аннотации книги все это можно прочитать. убегает на север Норвегии, что прекрасно в этом небольшом романе. Там есть э, и накал сюжета, и интрига, есть потрясающие совершенно э, виды Норвегии и природы, благодаря которым, mm. собственно, вам захотелось Норвегии тоже yeah. побывать на эти фьорды великолепные, посмотреть. Здесь совсем такая норвежская... На, север Норвегии — это вообще очень суровые погодные условия, там живут, э, я надеюсь, я правильно сейчас сказала, самые. Национальность такая mm -hmm. есть вот Низбё озадачился еще рассказать про них Рассказать про, собственно говоря Одно из вероисповеданий э, В котором живут его главные герои э, Здесь тоже есть женщина В которой влюбляется главный герой Без нее совершенно никак При этом э, Низбё в себе не отказывается В себе не отказывает И моментально меняя Харри на другого героя По-другому по по себя преподносит зрителям mm -hmm. В такой миниатюре но миниатюрь очень изящный, минималистичный, ну, в общем, очень понятный и динамичный. Закрываешь страницу, в принципе, так же. как в Профандорино, с
1: Следыми висками. Нет, ну, а Харри хольт жив? Что с ним-то? Он не герой этого романа. Он не герой этого романа. И вообще завершилась
2: его эпопея? На Пока, да, на полиции
1: завершилась. Полиция. На полиции завершилась его эпопея. Собственно... А новая история началась с романом «И прольётся кровь».
2: Новая история началась с романа «Кровь на снегу» несколько месяцев назад. И вот это продолжение? Но это не продолжение, оно объединено едиными, скажем так, общими какими-то признаками, что это Норвегия, есть там один второстепенный-трестепенный герой, который объединяет эти две книги. В остальном, в остальном нет. Mm -hmm. В общем, это...
1: Можно а вот сказать, интерес что это детективу. А как-то вы отслеживаете социологическими каким то исследованиями, а кто вот это читает? Я понимаю, у нас читает
2: всегда больше женщины. Ну, просто на 70% покупателей женщины. То есть э, можно говорить, что это мужская литература, женская литература, э, что там ромкомы мужчины не читают или какие-то романы. Не читают, но ну, просто потому, что женщин больше и покупателей среди женщин больше. А мужчин, это... наверное,
1: кино лучше. Сходил, посмотрел и я забыла за об этом. Индустри... Девушка с татуировкой дракона. Mm. Это тоже был какой-то роман когда-то.
2: Стигла Они Как раз, собственно говоря, они в борте за Пален Перст, не и Стигла э, на других территориях э, по продажам. Mm. А Стиг, он тоже норвежец? Он, Нет, не орбежит, это шведовь, он швед, швед, швед да, Стигларсон швед ск ну, ск Скандинавская uh -huh. В общем, как говорится, скандинавская школа Остросюжетного романа Но ну, вот это два таких э, Самых важных на сегодняшний день писателя Но, ну, к сожалению, Стигларсен уже больше ничего не напишет ну, да, да. А у Низбё еще руки, в общем, развязанные Ну он
1: 60-го года, по 55 лет Он действительно выглядит очень круто но
2: он играет на гитаре, в рок-группе Пишет не говори, классные вообще романы, молчи, просто это просто мечта да. Просто мечта не оторваться
1: Ну, давайте скажем, что он гей и не доставайся ты никому. Вот. <с> из этой студии. Ну, я не могу в это верить. <с> ну <с> да. Давай тогда еще а, поговорим об одном романе: Н новый роман Бе а Берхарда Шлинка. Да. О нем поговорим. Женщина на лестнице. Что же за женщина такая?
2: Берхард Шлинг э популярен. Немецкий писатель, ставший популярным бл благодаря своим романам Чтец. Отец был экранизирован. Да. Оскар, Золотой Глобус, все собрал, все прекрасно. Лет. Да. Потрясающий роман. Берхард Шлинг сам юрист в большей степени и практикующий юрист. Он ä, преподает юриспруденцию в одном из старейших университетов Берлина, но при этом он еще занимается написанием э, романов. Вышла не только чтец, у женщина на У него вышла. Порядка 10 книг у нас в России, включая его первые работы детективной, но а «Женщина на лестнице». Когда его читали критики, когда его читали мы, когда его читал зарубежная пресса, ну, Шпигель сразу выдвинул его в свой топ-лист, что это необходимо прочитать, это сделать нужно обязательно. Uh, здесь он очень кинематографичен, так же, как и чтец, об этом все говорят, а, в общем, в романе речь идет о следующем. Есть некий любовный квадрат, вот так мы его назовем.
1: Первый вот. раз я слышу «любовный квадрат». Впрочем, параллелепипед! параллелипипед? давайте на квадрате
0: остановимся.
2: С параллелепипедом, я думаю, мы совсем запутаемся. К юристу, который работает во Франкфурте, приходит художник и говорит о том, что... Мою картину, которую я написал на заказ, портит хозяин. Я не могу ее никак отреставрировать. Картина называется «Женщина на лестнице». Mm -hmm. И юрист договаривается с хозяином о том, чтобы художник э, так трепетно относящийся к своей работе, э, приходил и реставрировал картину. Но есть одно «но». Художнику ушла жена этого бизнесмена, собственно говоря, портрет которой и заказал. Mm -hmm. Вот этот первый любовный треугольник. Юрист не сдерживается и тоже влюбляется в эту женщину. Такая она роковая. А потом женщина пропадает. И пропадает она вместе с картиной. И все это происходит в так ходе. Это тоже
1: детектив уходит, что?
2: Это не детектив, там нет э, ничего секретного, абсолютно. Про происходит это во время своеобразной сделки, когда художник, уже не выдерживая, пытается вернуть себе свою картину, потому что картина для него важнее, чем эта дама, мус может быть все таки много, а галерея принимает только действительно достойные работы, художник достаточно практичный попался, и он... Хочется ставить свой пул картины и показать это всему миру на больших выставках. Uh -huh. Для него мечта оказаться в Нью-Йорке на своей собственной выставке, выпить шампанского и пройти звездой по галерее. И, э, как и раз... составляется договор, когда муж-бизнесмен этой дамы роковой э, просит ему вернуть его жену в обмен на картину.
1: Удаёт. Откуда да. же такое в голове-то у людей бывает? Mm. Oh, я бывает, думаю, а у юристов мало чего uh -huh. только. Uh -huh. у юристов... Uh -huh. А, действительно, у них такая практика жуткая. Да. Богу, я же учился на юверфаке uh -huh.
2: Ужас ну, Тогда вы нам точно поможете с этим разобраться la -la -la, la -la, la
1: -la, la Здесь зрители аплодируют Аплодируют Кончили аплодировать
0: Добро пожаловать Или посторонним вход воспрещен.
1: Друзья, те, кто к нам только что присоединился к нашей компании, у нас в эфире рубрика «Книжная полка». Мы уже рассказали о некоторых работах. Роберт Каплан «Месть географии». Новый роман Бернхарда Шлинка «Женщина на лестнице». Новый роман «Юнезбё и прольется кровь». Рассказали о книге «Креативная уверенность» братьев Келли. И еще одна книга у нас осталась. Новый роман Марка Леви «Он и она». Да, закончим на совсем
2: романтической ноте.
1: Неужели еще пишет кто-то про романтик? Конечно, пишут.
2: Марк Леви, он уже очень хорошо, конечно, известен российской публике. Начался, начал... Выходить его книги начали давно. Между небом и землей заглавная книга тоже она была экранизирована. Рис Уизерспун тогда была в главной роли. Нам совсем все было романтично, такое привидение, но с, когда женщина в главной роли, и она, в общем, выступает привидением. Mm -hmm. Здесь Марк Леви год назад написал книгу «Он, он Она, в общем, продолжает, соответственно, между небом и землей, только рассказывает не о главных героях, которые были там, а берет друзей главных героев и выпячивает их на передний план, соответственно. Всё очень романтично. Сначала Америка, потом это все переезжает в Париж, Монмартр. Все прекрасно, случайные встречи. Но здесь уже не в кафе, а в интернете. Mm -hmm. Он меняет э, способы знакомства и э, помогает своим героям ну, ощутить вкус жизни mm -hmm. вместе с вкусной французской едой, вместе с э, голливудскими фильмами, вместе с красивой женщиной. А Действие, происходит? Действие происходит в Париже. Действие происходит. Да, 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 он не отсылает никого ни в какие 19-18 века. Это все происходит в 21 веке. Главный герой это писатель, которого зовут Пол. Он совершенно случайно 20 лет назад, в общем-то, хобби ради написал э, свой первый роман. Его друзья взяли его и отправили в издательство. Редактор на него посмотрел, сказал, это потрясающе, опубликовал. С тех пор он оставил свое основное занятие разработками каких-то архитекторских mm -hmm. проектов и стал писателем. И, вторая, и второй главный герой, главная героиня, это звезда Голливудская, в общем, находящаяся на лестнице, которая ведет вверх. Она решает, что ее муж и изменяет, и уезжает из Лос-Анджелеса. Париж. Ох. Отдохнуть к своей подруге, ну, которая очень, свой...
1: очень понятная. Да, ну, как все Прям по схеме, добрая. что ли, какой-то писал Роман. На... Париж, ну, а взял бы он какие-нибудь другие города, может быть, как Кристина Вики Барселона. Ну, Марк Леви, француз. А,
2: точно. Живущий сейчас периодически, насколько я помню, в Нью-Йорке. Но сейчас он в Париже, поэтому красота Парижа, его романтизм. Я полагаю, что ему несколько ближе, чем э, Испания
1: Я поняла, это, конечно, моя ошибка Я, я, я правда, не знала, кто он э, Хотя могла догадаться или читать Я не читала, честное слово ну,
2: Очаровательный француз э, С потрясающими голубыми глазами Он приезжал в Россию года два назад mm -hmm. Мило встречал своим поклонницами Они, конечно, все очень нежные Очень трепетные
1: барышни, которые приходят Честно признается в любви Марку. Да, это очень приятно. Единственное, анализируя наши да, при, вот, по поездки, пребывания в этих городах, конечно, люди, которые в них живут или даже уезжают надолго, там большое видится на расстоянии. Я просто иногда вижу, вот, там, вспоминаю те свои походы в Париж, он действительно восхитителен. Он настолько восхитительный, что это подавляет, я не знаю, может, меня... Может быть, кто-то по-другому к этому относится. И они удивительно спокойно относятся к тому, что там толпы туристов, там вообще французу простому просто нечему, нечего делать. Я думаю, простой француз чуть дальше от центра Парижа живет. Вы думаете, они все-таки не в центре где-то?
2: Да? Я думаю, что это... Но это очень определенные французы, наверное, живут в центре Парижа, потому что центр Парижа это уже такой действительно туристический... Маршрут mm -hmm. и дорогой. Да, похоже безусловно, на Безусловно. Потому что да, и, центр и... Парижа действительно очень дорог.
1: Да, вот заканчивая это на такой географической книжной ноте, я просто видела зарисовку. Вот я видела в Париже там так ну, очень все красиво, да, и там Ну надо знать, места, где вкусно, не очень дорого. Но там это нюансы. Вот почему-то из всех красот я вспоминаю все время пару мама уже лет 40 плюс, и ее ребенок лет восемь-девять. И она девку в колготках уже из школы они забирали. Мама одета. Вот это и настоящая, видимо, центральная какая-то детская школа в центре, что ли. И вот эта картина этой мамы взрослой и ребенка, она не выходит меня из головы. Вот мне показалось, что вот это похоже на, на, на Париж какой-то реальный. А в остальном там, конечно, очень туристично. Очень, конечно. Да, ну посмотрим тогда, почитаем книжечки. Спасибо вам огромное, девчат. Вам спасибо. Очень вас рада Большое была спасибо. видеть. Спасибо за подарки. Я надеюсь, я вернусь в общество после прочтения этих книг. И еще раз напомню нашим слушателям, были у нас гости Оль Бушуева и Анна Высочкина из... Высочкина, извини, пожалуйста, издательская группа «Азбукатикус». Спасибо. Спасибо вам. До встречи. встречи. До свидания. Пока. Пока.
0: А если кто пеет, танцевать не умеет, пусть стих выучит. Вольные движения под аккордеон.
1: А фокусу показывает, талант. Талант. Ну ладно, запишите меня, я летающий дам, покажу.
0: Давай-давай, правильно, только без карты. Добро пожаловать! Или посторонний вход воспрещен. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру